1: Selbstliebe. Selbstliebe, das hört sich irgendwie so einfach an, aber ist für viele Menschen wahnsinnig schwer. Wie geht eigentlich Selbstliebe?
0: Das ist tatsächlich so ein Begriff, der so sehr schön, aber dennoch irgendwie rational klingt, finde ich. Aber sich da mal so reinzubegeben, was Selbstliebe eigentlich bedeutet. Ist gar nicht so einfach. Und dieses Jahr fand ich total interessant, dass zum ersten Mal, seitdem ich als Psychotherapeutin arbeite, ist mir von ganz vielen Patienten zum Ende des letzten Jahres begegnet als Wunsch, dass sie mehr Selbstliebe haben wollen. Und das fand ich total interessant und nicht nur bei Jugendlichen, sondern selbst schon so bei so ein bisschen älteren Kindern die eben von Selbstliebe sprachen und davon, dass sie das Gefühl haben, zu wenig Selbstliebe zu haben und den Wunsch haben, mehr Selbstliebe zu empfinden.
1: Ja, aber wie mache ich das? Mehr Selbstliebe empfinden.
0: Was bedeutet Selbstliebe denn eigentlich?
1: Liebe ist ein Annehmen, ein Annehmen eines Menschen, so wie dieser Mensch ist. Mit all seinen Stärken und Schwächen, mit allem, was diese Person ausmacht. Mhm also wertschätzend zu sein für alles.
0: Also auch für die Schwächen?
1: Auch für die Schwächen. Das ist manchmal schwer, das ist manchmal sehr schwer, sich der Schwächen auch zu stellen. Bei anderen Menschen kann man vielleicht hier und da noch leichter drüber hinwegsehen. aber wir wissen ja auch aus vielen Beziehungen oder aus vielen Beziehungsverläufen, dass je länger Menschen miteinander unterwegs sind, umso schwerer fällt es den Menschen, die Schwächen dann auch wirklich noch zu akzeptieren. Also ich glaube auch, dass dieses Thema mit den Schwächen so gesehen wird, dass man da am Anfang dieses Gewicht nicht so drauflegt und denkt, ja okay, das ändert sich schon noch und wenn es dann bleibt und bleibt, dann werden diese Schwächen immer größer, nehmen immer mehr Raum ein, bekommen vielleicht auch immer mehr Fokus und damit Oder mehr vielleicht Bedeutung. nimmt auch die Liebe dann ab.
0: Zum Beispiel, dass die Liebe für den anderen dann eben nicht mehr so stark ist und dass dann dadurch die Schwächen so stark werden.
1: Ich sage halt immer so, das, was man am Anfang irgendwie süß fand, die kleine Schwäche, ist am Ende der Trennungsgrund. Genau. Und so ist es auch mit der Selbstliebe. Das heißt, sich anzunehmen, so wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen.
0: Sich nicht zu verurteilen.
1: Und für viele Menschen bestehen viele Gedanken am Tag daraus, sich selbst zu beurteilen und auch zu verurteilen.
0: Hm, total.
1: Und zu wissen, dass wir nicht nur helle, lichte Seiten haben, sondern auch dunkle Schattenseiten, die zu unserer Persönlichkeit gehören, sind ganz wichtige Grundlagen, um sich selbst auch lieben zu können.
0: Mhm. Sich auch Fehler zu erlauben, ne? zu sagen so, hm, das habe ich jetzt nicht so toll gemacht, das kann ich so sehen. Also sich dann irrational positiv zu reden, macht dann auch keinen Sinn, so nach dem Motto, ja, ich mache keine Fehler, sondern zu sagen, nee, ich habe da einen Fehler gemacht. Der Fehler war in dem Moment vielleicht nicht so gut, aber ich erlaube mir den Fehler und versuche es nächstes Mal einfach besser zu machen.
1: Ja, ich habe ihn einfach gemacht. Mhm. Also worum es geht, ist zu verstehen, warum ich das so gemacht habe und dann auch zu akzeptieren, weil ändern kann ich es ja eh nicht mehr. Genau. Ich kann es das nächste Mal anders machen. Und es gibt ja so diesen Spruch, du kannst keinen anderen Menschen lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel für Grund falsch halte. Es gibt sehr viele Menschen, die in der Lage sind, über die Schattenseiten anderer Menschen hinwegzusehen oder diese zu akzeptieren, das bei sich selbst aber gar nicht können. Hm. Das heißt, nur weil ich das jetzt bei mir selbst nicht kann, bedeutet das noch lange nicht, dass ich das bei anderen Menschen auch nicht kann. Hm. Und trotzdem ist es so, dass ich selber für mich liebenswerter bin, wenn ich meine eigenen Schattenseiten akzeptieren kann wenn ich sie für mich als Teil meiner Persönlichkeit integrieren kann und weiß, dass sie für mich dazugehören.
0: Es gibt ja sogar Menschen, die sich selber total aufgeben, um für andere Menschen da zu sein. Ne? Also die selber so wenig Zugang und Liebe zu sich selbst haben, dass sie sagen, sie geben für sich alles auf, ihre Bedürfnisse, alles, um für andere Menschen da zu sein oder andere Menschen quasi bedingungslos zu lieben und zu umsorgen. Das ist dann so eine totale Selbstaufgabe.
1: Das ist eine Ablenkung. Die Menschen lenken sich ab von sich selbst, indem sie sich auf etwas anderes im Außen fokussieren. An anderen Menschen, eine Organisation, was auch immer. Mhm. Das ist schlichtweg eine Form von Projektion, die dort geleistet wird. Also im Außen wird das Gesehen und wird das realisiert, was man sich in sich selber wünscht und nicht finden kann.
0: Es gibt Menschen, die sagen, wenn sie mit sich alleine sind, also so also richtig mit sich alleine, also keinen Fernseher anhaben, keine Musik anhaben, einfach nur für sich alleine sind, dass sie richtig Angst haben vor den eigenen Gedanken, vor den eigenen Gefühlen. Das sind eigentlich Menschen, die ja die ganze Zeit auf der Flucht sind vor sich selber. Ne? die die ganze Zeit Ablenkungen brauchen und suchen, um sich nicht selbst zu spüren und um sich nicht selbst quasi denken zu hören. Das finde ich total bemerkenswert und das ist schon bei sehr jungen Menschen teilweise so. Ne? Die sagen, wenn ich dann zum Beispiel rate, dann mach doch mal einen Tag gar keine Geräte an, sei einfach nur mit dir selbst, versuch einfach nur in dich hineinzufühlen, in dich hineinzuhören, die dann sagen, oh mein Gott das kann ich nicht, ich weiß, damit geht es mir gar nicht gut. Wenn ich dann meine Gedanken höre, dann höre ich die ganze Zeit irgendwie negative Gedanken. Wenn ich dann meine Gefühle höre oder fühle, dann habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, weil ich über meine Vergangenheit nachdenke, über Dinge nachdenke, die ich nicht gut mache, über Blicke nachdenke von der letzten Woche oder über Worte meiner Mutter damals oder was auch immer. Ne? Wo dann alles hochkommt, die sagen, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, dann breche ich darunter zusammen.
1: Ganz genau, Also diese eigenen Gedanken, die positiv neutral oder auch negativ sein können. Hast du manchmal negative Gedanken klar, über dich? Klar, klar, hm. ich auch. Also Dinge, wo ich denke, oh Mann, wo mein Anspruch nicht erfüllt wurde. Wenn ich eine Podcast-Folge höre und meine Worte nicht ganz perfekt ausgesprochen sind, ich also meine eigenen Ansprüche nicht so ganz erfülle, dann bin ich unzufrieden. Und dann kommen negative Gedanken hoch.
0: Genau. Und dann automatisch natürlich auch ein negatives Gefühl. Ne? Das hängt ja alles zusammen. Fühlen, Denken, Handeln ist ein Kreislauf sozusagen.
1: Und dann ist ja wichtig, dass man dazu eine Position hat, die das relativiert, die das klar macht, was das bedeutet. Wie gehst du denn damit um, wenn ein negativer Gedanke bei dir hochkommt?
0: Ja, In der Regel versuche ich, den kurz zu durchdenken und zu überlegen, warum habe ich denn jetzt dazu einen, einen negativen Gedanken? Was habe ich da gemacht? Was hat mir da nicht gefallen? Dann zu sagen, okay, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern und zu überlegen, wie kann ich das vielleicht, wenn ich die Gelegenheit nochmal bekomme, noch anders machen oder was hätte ich besser machen können. Und dann finde ich, dann ist es für mich auch meistens schon okay. Dann, danach mache ich dann einfach was anderes.
1: Lass den Gedanken gehen.
0: Lass den Gedanken einfach los. Hm.
1: Was ich auch schon häufiger als Frage bekommen habe, wenn ich mich selber liebe, bin ich dann nicht narzisstisch?
0: Narzisstisch ist ja auch Selbstliebe, aber in etwas extremerer Form sozusagen. Ja,
1: übersteigerter, übersteigerter Form.
0: Übersteigerter Form. Aber das hat natürlich einen Zusammenhang. Aber wenn man sich selbst liebt, ist man nicht automatisch narzisstisch. Ne? Aber jeder Narzisst liebt sich selber
1: sehr. Dieses übersteigerte Selbstlieben, diese Selbstverliebtheit. Das heißt, ich kann mich selbst lieben, ohne für mich selbst zu schwärmen, wie toll ich bin. Genau. Das macht den Unterschied in der Wahrnehmung für mich aus, dass ich sage, okay, weil du dich selbst liebst, schwärmst du für dich selber oder kannst du da selber noch eine Relation zu finden?
0: Genau, meistens ist man dann ja auch sehr unrealistisch. Ne? Dann sagt man zum Beispiel, ja, also ich habe keinen Fehler gemacht, aber die anderen haben Fehler gemacht. Oder wo wir vielleicht kritisch sind, da würde derjenige sagen, naja, aber eigentlich war das ja gar nicht meine Schuld, sondern das hat ja irgendjemand anders verursacht, darum bin ich da ja total raus. Also das, die meisten narzisstischen Menschen haben dann ja auch eine ganz andere Wahrnehmung zu den Dingen, die sie selbst machen und wiegen da überhaupt nicht so schwer und bei anderen aber sehr schwer.
1: Genau, die Schattenseiten sind für narzisstische Menschen natürlich deutlich weniger vorhanden, weil sie selbst verliebt sind und für sich schwärmen. Ein Mensch, für den ich schwärme, da sind die Schattenseiten süße, kleine.
0: Kleinigkeiten, genau, Kleinigkeiten, da ist man ganz großzügig genau. und da sieht man auch ganz großzügig über Dinge hinweg, wohingegen man dann bei anderen Menschen sehr genau hinschaut.
1: Also zu wissen, dass Selbstliebe nicht bedeutet, für sich selbst zu schwärmen.
0: Mhm. Kommt halt immer so ein bisschen auf das Maß auch an. Was ich noch einen wichtigen Punkt bei Selbstliebe finde, ist auch Selbstschutz. Also wer sich selbst liebt, sollte sich auch selbst schützen.
1: Absolut. Zu wissen, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Was dafür sorgt, dass man sich schlechter fühlt. Und dafür zu sorgen, dass die Dinge, die die schlechten Gefühle in einem auslösen, weniger werden.
0: Genau. Oder dauerhaft einzustecken einfach nur. ne Also dauerhaft einzustecken und sich immer schlecht zu fühlen, das einfach runterzuschlucken oder dauerhaft auf sich rumtrampeln lassen oder Dinge mit sich machen lassen, wo man die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl hat. Das sollte man nicht machen. Also man sollte eine ganz klare Grenze ziehen und sagen, das ist meine persönliche Grenze für dieses oder jenes Handeln und ich möchte nicht, dass andere Menschen darüber hinweggehen.
1: Wichtig ist aber, diese Gefühle in sich auch zu akzeptieren. Das heißt, die gehören zu einem Selbst dazu. Und ich akzeptiere diese negativen Gefühle als Teil von mir und entscheide dann, wie ich damit umgehe.
0: Und wenn ich merke, mir ist es zu viel, ich leide richtig darunter, dann muss ich mich eben auch schützen.
1: Genau, Selbstfürsorge genau. betreiben. Kennst du es, dass Menschen zu dir kommen und negativ über sich selbst sprechen?
0: Ja, sehr viel sogar.
1: Und das ist ja auch ein Teil der Selbstliebe, das nicht zu tun. Hm. Das heißt, ich kann schon realistisch über die Dinge sprechen, die ich nicht so gut kann, wenn ich das möchte. Meine Macken, meine Schattenseiten, wie auch immer ich das bezeichnen mag. Aber wichtig ist, dass man positiv über sich selbst spricht, dass man selbst sich auch positiv wahrnimmt.
0: Hm. Also schon sowas wie, Mann, bin ich dumm oder bin ich da ein Idiot gewesen oder was auch immer?
1: Das gehört, glaube ich, auch zur Entwicklung von Menschen dazu, dass sie so etwas sagen. Aber solche Gedanken, wenn ich die zum Beispiel bei Kindern wahrnehme, dann restrukturiere ich sie gleich. Hm. Also schau mit dem Kind drauf, was denn jetzt der Auslöser war für dieses Gefühl und warum dieser Gedanke nicht stimmt. Hm. So Nur weil ich jetzt etwas nicht beim ersten Mal hinschauen kann, bin ich nicht dumm. Genau. Nur weil ich etwas lernen muss, bin ich nicht dumm, sondern das gehört zum Menschen dazu, das zu verstehen. Und ich weiß, in meiner Generation wurde es noch häufig ganz anders gemacht. Also Kinder, die nicht ganz schnell in der Auffassungsgabe waren, denen wurde erzählt, dass sie dumm sind.
0: Und die haben dann einen Schlag auf den Kopf gekriegt oder sowas, ne?
1: Oder sowas, ja, also Schläge waren ohnehin Teil der Erziehungsmaßnahmen. Das ist
0: übrigens auch was, was mir begegnet, ne? also sich selbst schlagen, sich selbst wehtun, also sich selbst so sehr nicht mögen, dass man sich selbst Wunden zufügt.
1: Genau, den eigenen Körper wertschätzen als etwas ganz Wertvolles, Wichtiges im eigenen Leben, ist auch ein Teil der Selbstliebe natürlich, mhm. klar. Das heißt, wenn ich meinen Körper nicht wertschätze dann ist das ein Ausdruck von mangelnder Selbstliebe. Wichtig ist ja auch, dass ich mir regelmäßig Zeit für mich nehme. Und, diese, Me -Time. Genau, und diese Zeit in positiver Weise mit mir verbringe. Vielleicht mir einen schönen Tee koche oder etwas lese. So ein Moment, wenn ich den habe, dann spüre ich das auch richtig. Ich komme so runter in mir, breitet sich so ein warmes Gefühl aus und das ist etwas, was für mich auch mit Selbstliebe zu tun hat, wenn ich mir das selbst bereite. Hm. Oder wenn ich alleine zu Hause bin und mir etwas koche und dann setze ich mich hin und schaue mir das Essen an, das ich da für mich selbst gekocht habe und freue mich daran, dass es jetzt da ist und fange an zu essen, genieße, wie lecker das schmeckt. Hm. Das ist für mich alles so Teil auch der Selbstliebe, indem ich mich für das, was ich gemacht habe, selbst wertschätze, meinen Körper wertschätze, weil ich meinem Körper nun gesunde Nahrung zuführe, etwas Tolles esse, was mir selber sehr gut schmeckt. Und so da fängt Me-Time für mich schon an.
0: Hm, genau. Und wenn man eher Angst davor hat, würde ich auch empfehlen, tatsächlich das, so wie du sagst, positiv zu gestalten. Ne? Vielleicht schöne Musik anzumachen, die man gerne mag. Einen leckeren Tee zu machen, den Geruch, den man sehr gern hat, dann in der Nase zu haben. Dinge zu planen, die man machen kann, wo man weiß, dass es einem dann dabei gut geht. Ne? Und das nicht sozusagen dem Selbstlauf überlassen, sich quasi aus dem Nichts auf die Couch zu setzen und zu gucken, was dann für Gedanken kommen, wenn man Angst dann davor hat, dass da eher schlechte Gedanken kommen, sich quasi selber so ein bisschen an die Hand nehmen und in eine gute, positive Richtung quasi begleiten.
1: Genau, und? auch zu wissen, dass wir uns immer weiterentwickeln. Das zum wichtigen Teil unseres Selbstverständnisses werden zu lassen. Wir entwickeln uns immer weiter. Mhm. Und diese Selbstentwicklung auch wahrzunehmen als etwas, was dazugehört. Also ich bin nicht mehr der Mensch von vor 10, 20, 30 Jahren, sondern ich habe mich inzwischen entwickelt und viele Dinge, viele Gewohnheiten, die damals meinen Tag bestimmt haben, gehören heute nicht mehr dazu. Und so wird das auch in 10, 20, 30 Jahren weiterhin sein. Das mhm. heißt, ich werde mich weiterentwickeln und dieses Selbstverständnis ist ein wichtiger Teil für die Selbstliebe.
0: Also auch um hier und jetzt zu sein ne? und nicht in Gedanken sozusagen, in Momente gehen, wo man vielleicht in irgendeiner Abhängigkeit war oder in irgendeinem schlechten Gefühl war. Das kann man aufarbeiten an anderer Stelle, aber MeTime sollte sowas sein, wo man im Hier und Jetzt ist, mit seinen Gefühlen, mit seinen ganzen Sinnen bei sich ist, ne?
1: Generell Dankbarkeit, das hatten wir auch schon in unserer Folge Dankbarkeit, dass Dankbarkeit für Glücksgefühle sorgt und dieses Glücksgefühl sorgt wiederum für Selbstliebe. Wenn ich mir selbst dankbar bin, dann bereite ich mir selbst Glücksgefühle mhm. und das ist etwas total Wichtiges. Was ich mir damit Gutes tun kann. Hm, also immer
0: wieder den Fokus auf Positives, immer wieder den Fokus auf Dankbar sein für die Dinge, die positiv im Leben sind und im Hier und Jetzt quasi auch genießen und einfach sich da mal so reinzubegeben.
1: Was mich im Nachhinein, wenn ich etwas erlebt habe und eine Entscheidung getroffen habe, die nicht so gut war, dann ärgere ich mich im Nachhinein immer am meisten, wenn ich meinem eigenen Bauchgefühl misstraut habe und mm. dem nicht gefolgt bin. Das heißt, sich zu schulen, das eigene Bauchgefühl wahrzunehmen und dem zu folgen, ist auch eine wichtige Grundlage für Selbstliebe. Mm. Also die eigenen Bedürfnisse zu kennen, dieses Bauchgefühl zu kennen, bei sich zu sein und das wahrzunehmen, ist so etwas, was total wichtig ist, wenn es darum geht, sich selber zu lieben.
0: Genau, überhaupt eine eigene Meinung zu haben. Ne? Also nicht, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann ich frage erst mal den und dann frage ich noch mal den und dann die Meinung von dem und dem ist mir sehr wichtig, dann wahrscheinlich werde ich das genauso machen, wie der und der das sagt. Sondern einfach auch sich vielleicht Meinungen anzuhören, aber dann im Endeffekt äh, selber in sich hineinzuhören und zu schauen, was will ich denn? Was, auf was habe ich denn jetzt Lust? Oder was ist denn meine Meinung dazu? Und dann die Entscheidung treffen im eigenen Sinne. Ne?
1: Genau, was sind meine Ziele, mhm. meine Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen? Also insgesamt liebevoll mit sich selbst auch umzugehen.
0: Genau, so liebevoll mit sich umzugehen, wie man das quasi mit einem eigenen Kind machen würde.
1: Ja, das Gute mit sich umgehen. Ne? Mhm. Das Positive mit sich selbst umgehen macht den Kern der Selbstliebe aus.
0: Genau, sich etwas gönnen, sich schützen, achtsam mit sich umgehen. Für sich sorgen. Genau, einfach im Einklang mit sich selbst zu sein.
1: Seine Mitte finden, wie wir beim Meditieren immer sagen. Genau. Also wenn man sich auf die Suche begibt, dann ist Meditation eine gute Hilfe, eine gute Unterstützung dabei. Genau. Ja, wie viel Selbstliebe praktizierst du denn in deinem Leben? Wo hast du möglicherweise noch das Potenzial, die Liebe zu dir selbst zu verbessern? Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Gedankenanstöße mit dieser Folge geben. Und wenn sie dir gefallen hat, dann lass doch gerne fünf Sterne da, abonniere unseren Podcast und wenn du denkst, dass jemand anderes unbedingt diese Folge hören sollte, dann leite sie doch gerne weiter. Wir freuen uns. Wenn du Fragen hast für künftige Podcast-Folgen, wenn du Themen hast für künftige Podcast-Folgen, dann sende uns doch gerne eine Sprachnachricht oder eine Direktnachricht an unsere Social-Media-Accounts oder auch per E-Mail. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Auf bald. Auf bald.